0: Bienvenidos al episodio número 12 de Cambiando el Lente. Yo soy Paola yáñez y si estás escuchando este podcast por primera vez, Cambiando el Ente se trata de hablar sobre temas que me parecen importantes y necesarios de hablar junto con profesionales o gente con experiencia en estos temas. Esto con el objetivo de informarnos más y cambiarnos el lente o la perspectiva de ver las cosas. Muchas gracias por escucharlo. Si te gusta, no olvides suscribirte, seguir las redes sociales y dejar tu like. En el episodio de hoy platico con Fernando Álvarez, un psicoterapeuta y sexólogo que ha estado enfocado en crear conciencia sobre las nuevas masculinidades. Por eso decidí platicar con él sobre el feminismo. Me pareció importante hablarlo con un hombre que estuviera bien informado sobre el tema, sobre todo desde una perspectiva profesional, porque creo que también los hombres tienen que estar informados sobre este tema y buscar cómo contribuir al movimiento feminista. Así que, si estás escuchando esto, te agradeceré que lo compartas con tus amigos, hermanos, papás, tíos, etc. En el episodio número 9 hablé también sobre el feminismo con las chicas de Cruces por Rosas, para que lo vayan a escuchar. Les dejo las redes sociales de Fernando y de Cambiando el Lente en la descripción. Espero que disfruten el episodio y muchísimas gracias por escucharlo. Hola Fer, ¿cómo estás? Bienvenido a Cambiando el Lente.
1: Gracias Pau, estoy muy contento pues, de hablar de estos temas que además me apasionan muchísimo, que son temas de masculinidad, entonces estoy ansioso de que me hagas ya las preguntas.
0: Ay, muchísimas gracias. Pues primero, ¿qué te parece si eh, te presentas un poco? Eh, ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas?
1: Sí, claro que sí. Eh, mi nombre es Fernando Álvarez Vázquez, soy psicólogo de profesión. Tengo una maestría en sexología, tengo una maestría en hipnosis y terapia breve familiar sistémica y eh, pues eh, tengo varias formaciones, ¿no? Entre ellas, eh, eh, he trabajado, me he formado en el tema de prevención y tratamiento de la violencia, particularmente la violencia sexual, con niños, adolescentes, adultos. Y eh, este, tengo una asociación junto con mi socia que se llama Sabiduría Sexual, que ya llevamos prácticamente 10 años en esa asociación. Y actualmente tengo muchos proyectos, muchas cosas que estamos haciendo, entre ellas que tienen que ver con el tema. Eh, estoy eh, junto con otros líderes, somos tres líderes, estamos conduciendo un círculo de hombres justamente para trabajar estas cuestiones de masculinidad, de prevención de violencia, de género, de equidad de género. Este círculo es de una agrupación internacional que se llama Mankind Project, MKP, y que ya lleva también prácticamente 10 años y e iniciamos, es, hay diferentes como círculos, ¿no? diferentes círculos de hombres. Y este lo iniciamos hace casi tres meses, que eh, tiene justamente un periodo de tres meses. Ya la siguiente, el siguiente lunes ya es el cierre. Y así vamos a estar realizando diferentes grupos de, de, de hombres. Este grupo se llama Pensar con el Corazón, así le pusimos a, a este círculo. Y bueno, trabajamos como temas de masculinidad, de equidad de género, de prevención de violencia de identificar nuestras violencias, nuestros ejercicios de violencia. ¿Y qué más? Pues este, tengo dos libros ¿no? que hablan sobre sexualidad, en fin, ¿no? como, como muchas cosas que he ido compartiendo a lo largo de estos años
0: wow está padrísimo todo muchas gracias por compartirnos y, y bueno justo yo eh, justo por eso se me ocurrió hablar contigo de este tema que bueno ya tuve un episodio en el podcast eh, hablando de feminismo con dos chicas eh, que están eh, tienen una asociación que se llama cruces por rosas y hablamos de del feminismo, y, pero también se me hizo muy importante hablarlo con un hombre y sobre todo que está como eh, muy bien informado y justo especializado en, en este tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, como primer pregunta me gustaría hacerte eh, ¿qué, eh, ¿cuál es la diferencia de hablar sobre machismo a micromachismos?
1: Lo que pasa es que el término micromachismo fue propuesto por Luis Bonino en los años 80 más o menos, él es español, y él propuso este término de micromachismo a estos machismos sutiles que no se alcanzan a ver, que no se perciben. Sin embargo, los vamos de alguna forma este, pues, legitimando, los vamos aceptando, los vamos normalizando. Eh, eh, el ejercicio, vamos, como del machismo, del machismo como más, más evidente, pues finalmente deriva, por ejemplo, en temas de violencia física, que sería como la parte extrema, ¿sí? Pero de ahí se van diluyendo no ciertos machismos y que además, por lo que sé, no me consta a mí, pero un colega que también trabaja cuestiones de equidad de género, él comenta que tuvo una charla con Luis Bonino y, y, y asegura a Luis Bonino que, que ya no le llamaría micromachismos porque eh, se entendería como micro como si fuera algo chiquito algo sin importancia. Entonces, él le llamaría todavía machismos y tal vez a lo mejor sería machismos sutiles, de esos que no se alcanzan a percibir, pero que están presentes. Entonces, ya para Luis Bonino no, había, no habría una gran diferencia, de hecho, lo, eh, él desde su propuesta, ya lo cambiaría como machismos, simplemente es nada más es como es más sutil, pero le seguiría llamando machismo. Lo que quiso originalmente nada más fue la diferencia, diferenciar entre este machismo, como más evidente, más, más bruto, por decirlo así, a estos que de repente eh, muchos hombres presumimos que estamos trabajando estas cuestiones de masculinidad, pero seguimos eh, ejerciendo eh, la violencia aunque ya un poquito más escondida.
0: Claro, sí, se me viene a la mente, por ejemplo, este, y qué interesante que justo este término de micromachismo lo haya propuesto justamente un hombre, ¿no? Y, y que se haya dado cuenta de, de esto que existe. Justo se me viene a la mente lo que acaba de pasar, que se hizo viral, de una influencer con su esposo que estaban haciendo un live en Instagram y eh, que él le dice, baja la pierna, ¿no? Y se le veía solamente a penitas la rodilla y digo, aunque, o sea, viera lo que se viera, pero él empieza a decir eso y le dice que, este, que se casó con ella nada más para él y que no sigue tanto. Y a mí me sorprende que muchas personas, o sea, vi muchas opiniones de, pero así como, pero sí fue machismo, pero que sí está mal, así como que dudando, no cuestionándose. Y yo decía, bueno, a mí se me hace algo muy grave, pero tú eso lo verías, eso, eso por ejemplo sería como un ejemplo de micromachismo.
1: Sí, claro, y es que también depende, porque el término tampoco es muy claro. Por ejemplo, los que estamos como más sensibilizados en estos temas, o sea, no le veríamos como un machismo sutil, ¿no? Tú y yo no lo vimos como un machismo sutil, lo vimos como un machismo abierto, ¿no? Pero para muchas personas, para gran parte de la, de la o la mayoría de la población, de verdad no alcanzaban a ver el machismo que encerraba precisamente esa frase. Entonces. Si utilizáramos este término como originalmente lo había propuesto Luis Bonino, seguramente estaríamos a lo mejor hablando de un micromachismo porque es muy sutil para gran parte de la gente. Entonces, sí, 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 en ese sentido, creo que justo eh, la, como la aceptación de estas prácticas que vemos en el día a día, pues no las vamos como tomando tan en cuenta o tan en serio, sobre todo vamos como al impacto emocional, Sí, vi el video. De hecho, hoy en la mañana que estamos haciendo un diplomado de sexualidad integral, entonces proyecté el video para mis alumnas y, la, y las alumnas estaban de alguna manera impactadas, ¿no? aunque ya lo habían visto, por este tipo de expresión. Pero también muchas de ellas decían, bueno, si se lo hubiera dicho de una manera amable, entonces decíamos, wow, ¿no? Porque también entonces estamos otra vez justificando el, el machismo, ¿no? solo que... Te lo digo amable y ahí hablaríamos justamente de esos machismos sutiles. Mi vida, mi amor, este es, bájate la faldita que se te ve la pierna, este, no enseñes tanto, pero te lo estoy diciendo con amabilidad. Entonces, este es un ejemplo muy claro de micromachismo. Justo por ahí este, muchas mujeres no por ahí este, compartieron el hashtag de yo enseño lo que quiera, creo que así sí. más o menos a partir de este video. Y tienen toda la razón. Por ahí a, alguien decía, ¿no? Eh, este, pero sí, pero ¿qué tal si eh, enseña demás y entonces le faltan al respeto? Entonces hay que hacer una educación de la sexualidad hacia los hombres, ¿no? Claro. En el sentido de que una mujer puede incluso andar desnuda y eso no nos da derecho, ¿no? Claro. A, 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 a ofenderla, agredirla. Por ahí un, un, un amigo en, en, en una charla, ¿no? Decía... ¿Es que ellas provocan? No, o sea, no, no, no provocan. O sea, el, el hecho de que una mujer vista de tal o cual manera no significa que esté provocando a alguien. Dice, ah, bueno, decía él, pero si a alguien le gusta, entonces, si ¿sí va a coquetear? Pues sí, o sea, tiene, tiene derecho.
0: Claro. Pero
1: si no está coqueteando con otra persona, esta otra persona no tendría ningún derecho de ofenderla o de acosarla o de hacer cualquier cosa. Entonces, no, notemos cómo estos son como, como cuestiones muy sutiles que la gente de repente no alcanza a percibir, repito, porque vamos normalizando.
0: Claro, y como dices, no significa que por ser sutiles está minimizado o, o por llamarse micromachismos. Se me hizo interesante ver este ejemplo porque justamente no es algo... Ni, ni minimizado ni que debería de estar normalizado ni nada, pero como la gente no se da cuenta es por eso que es, digo, no es porque le restemos importancia, ¿no? Pero es porque literalmente pasa desapercibido o, o normalizado. Y bueno, para eso como me, ve, me vienen en mente varias cosas que, que todos somos parte de no de este patriarcado, de estos comentarios. De, igual he visto muchos comentarios así de que porque si las mujeres subimos fotos a Instagram de tal manera, pues ya, o sea, nos estamos exhibiendo a que los hombres nos pongan comentarios o nos manden cosas o eh, lo que sea, etcétera. Como varias varias cosas, ¿cómo podemos darnos cuenta? de que estamos teniendo una actitud machista, ya sea seamos mujeres, hombres, porque claro que también las mujeres podemos tener actitudes machistas.
1: Sí, te comento un poquito, de, 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 te quiero compartir un poquito de historia, porque de ahí vamos a, a tener una base muy clara de lo que son comportamientos machistas. Resulta que eh, antiguamente ¿no? eh, hubo un momento en que las poblaciones pasaron de ser nómadas a sedentarias. ¿Por qué? Porque se dio toda esta cuestión, vamos, del descubrimiento del cultivo, de, de, de crear animales ¿no? eh, domésticos o domesticar animales, ¿no? las granjas, en fin. Entonces, ya no hubo necesidad de andar como deambulando para buscar el alimento y, por lo tanto, las poblaciones se asentaron. Cuando se asientan las poblaciones, entonces nace lo que se llama la propiedad privada. Es decir, es mi espacio y dentro de este espacio... Todo lo que existe dentro de este, de este, de este terreno es mío. Los animales, las plantas, la mujer, ¿no? O las mujeres si era una sociedad poligámica, los hijos, todo esto es mío, ¿vale? Uh -huh. Y como, como es mío, entonces construyo leyes para que no me sean arrebatadas. Entre okay. ellas, por ejemplo, no vas a desear la mujer de tu prójimo. Pero si leemos eh, completamente ese mandamiento es no vas a desear la mujer de tu prójimo ni, tu, ni su buey ni su asno, ni su cultivo, ni nada.
0: ¿Mm? Uh -huh.
1: Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el mensaje de todo esto? La mujer es un objeto, es propiedad privada, ajá, y entonces yo tengo que cuidarla, ¿sale? Okay. Y como en algún momento esta propiedad privada va a pasar a, a, a manos de alguien más porque me voy a morir, porque soy finito, ¿sí? porque un día voy a desaparecer de este planeta, entonces tengo que asegurarme que esto que yo trabajé con el sudor de mi frente quede precisamente a un hijo, sobre todo varón, ¿sí? que él perpetúe este, este, vamos, pues, esta cuestión material. ¿va? Claro. Entonces, todo esto hablamos de propiedad privada y del, del origen del patriarcado. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, si nos basamos justamente en esta parte histórica, en este hecho histórico, que así fue como nació la propiedad privada, todos aquellos comportamientos que deriven en un mensaje de que la otra me pertenece o el otro me pertenece, estamos hablando precisamente de un comportamiento machista. ¿sí?
0: Okay, el okay. control,
1: ajá, uh -huh. viste de tal manera, dame tus contraseñas, ¿a quién estás mirando? ¿Sí? Entonces, al, al otro Pau no lo estamos viendo como un ser humano, lo estamos viendo como un objeto que tiene que obedecerme, ¿sí me explico? Sí. Y como tiene que obedecerme porque es mío o porque es mía, ¿sí? si no hace entonces eso, entonces, ¿en qué se deriva? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sí? De por sí el control es violencia, entonces, el siguiente paso es ejercer más violencia para mantener el control. Hay un libro que se llama Sexo, Amor y Violencia de Cloma uh -huh. Danés y habla precisamente que desde este nombre del amor se ejerce un control hacia la familia, hacia, hacia aquellos que no me hacen caso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Golpeo, insulto, Quito dinero, ¿no? Que es la violencia económica, destruyo tus objetos, que es la violencia patrimonial, ¿sí? Controlo el dinero, no te doy dinero suficiente, ¿no? No te permito ir a trabajar, claro, porque al final de cuentas, si ella se va a trabajar, empieza a empoderarse. Sé que esta palabra para muchos les choca, a mí todavía me encanta, ¿no? Empieza a empoderarse. Ajá. Empieza a adquirir ese poder, ese poder personal, porque al final de cuentas el dinero da libertad, sí da mucha libertad. Entonces, por eso es que durante mucho tiempo los hombres en, en antiguas generaciones y todavía en estas generaciones, tienen un control hacia sus parejas mujeres para que no vayan a trabajar, porque si no hay esta posibilidad de emancipación. Entonces... Claro. Todas estas conductas que impliquen control y propiedad, estamos hablando de que son conductas machistas.
0: Ok, sí, sí, sí. Y so, puede, pueden ir como, como decíamos, ¿no? Desde cosas ya sean sutiles hasta, pues, feminicidios que se están viviendo. Por eso se me hace un tema tan, tan importante que tenemos, tenemos que hablar... Pues todo lo que podamos para informar a todos, no solamente pues entre mujeres, luchar por, por este movimiento, pero también la verdad es que se me hizo muy muy importante hablarlo también con hombres, se me hace todavía muy importante eh, y justo para eso va también mi siguiente pregunta. ¿Tú piensas que el feminismo está, está peleado con los hombres eh, de alguna manera o tiene algo que ver, o sea, como si fuera el, el machismo, eh, pero del lado de las mujeres, ¿no? Como hembrismo, como... Um, uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, ha habido, ¿sabes qué?, una, una confusión muy, muy lamentable y, y justo se piensa que el feminismo es, es la lucha contra las mujeres, no, 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 el feminismo no tiene, digo, contra los hombres, perdón, no tiene nada que ver la lucha contra los hombres, ni mucho menos, simplemente lo que se está buscando es un equilibrio en las condiciones, en la equidad, ¿no? Entonces, claro. el feminismo está buscando justamente esta, eh, este equilibrio a través de rescatar estos recursos, ¿no? Que, que tienen las mujeres, no es que no hayan estado, siempre han estado, solo que han sido borrados durante. Cientos de años por diferentes filosofías. Entonces, el feminismo se da cuenta de eso, se percata. Hay movimientos feministas, mujeres que empiezan a percatarse que esto es una ideología, ¿no? Que se puede, por supuesto, cuestionar. Este patriarcado, no nacimos con ello. Es decir, se puede erradicar porque es una construcción social. Entonces, el feminismo... ¿no? lanza, por supuesto, estas, estos cuestionamientos. Es bien interesante cómo lo lanza. Y desde luego que muchos hombres ¿no? respingamos porque pues, finalmente se nos van cuestionando nuestros privilegios. Los hombres tenemos privilegios no ganados por el hecho de tener un pene y ya, claro. por el hecho de, tener, de ser XY y ya, por el hecho de tener testosterona. Y eso, por ese hecho, ya tenemos privilegios no ganados. Sí. entonces en ese sentido por supuesto que andamos por ahí defendiendo esos derechos como gato panza arriba no porque finalmente para nosotros esto implica pues ceder ciertas cosas cierto liderazgo cierto poder que por supuesto no nos conviene no entonces claro. por eso es que pensamos no o los hombres en general piensan que eh, es una lucha contra los hombres no para nada está buscando una equidad no y cuando decías, ¿será que el feminismo es como el, no sé, el análogo de machismo? No, nada que ver.
0: Claro.
1: Eh, sí, y bien es cierto, podríamos buscar una analogía, probablemente diríamos el feminismo es análogo, por ejemplo, a estos círculos de buscar nuevas masculinidades. Aunque hay algunos colegas que dicen que las nuevas masculinidades no, no, no es un término que les guste mucho, a mí sí me gusta. Nuevas masculinidades que buscan justamente esta equidad y que también buscan hacerse responsables de la violencia que ejercemos los hombres hacia mujeres, pero también hacia otros hombres. Porque no claro. solamente lo ejercemos hacia mujeres, sino también hacia otros hombres. Me parece que eh, el análogo de machismo sería justo lo que decías hace ratito, embrismo ajá. Esta parte en donde también eh, ahora quiere someter ¿no? a, a, a los hombres, ¿no? desde, uh -huh. desde esta postura revanchista, en donde al final de cuentas termina haciendo más de lo mismo de lo que está luchando. Entonces, claro. este, creo que en ese sentido más bien el feminismo ha sido mal entendido, aunque por supuesto hay muchas posturas, hay muchas corrientes feministas, seguramente la, la, las... Eh, Mujeres que invitaste a la entrevista, ¿no? Las compañeras, ellas habrán platicado sobre esas corrientes feministas sí. que tienen diferentes posturas y diferentes maneras de enfrentar la situación.
0: Claro, y justo me llama, me recuerda este, una frase que me llamó mucho la atención que dice, eh, si los derechos que yo tengo no los tienen los demás, no son derechos, son privilegios, ¿no? Entonces es justo eso, pues darnos cuenta eh, cada uno en, desde, desde el punto en donde estamos, qué privilegios tenemos y desde ese privilegio poder luchar por, por, por tantos movimientos que hay, hablando ahorita específicamente del feminismo, y, y bueno, también que el, el patriarcado al final también afecta a los hombres, ¿no? Como decías, o sea, no solamente es el ataque a, a mujeres, que evidentemente es muchísimo, pero también hay, hay cierto ataque a, a entre mismos hombres. Está padrísimo esto que dices de las, las nuevas masculinidades. Eh, a mí se me hace muy, muy valioso eh, porque... De, va parte desde el hecho de que a, a los hombres no los dejan ser sensibles o no los dejan llorar o no los dejan... Es como el, algo de debilidad y es como algo que no haría un hombre. Entonces, también, eh, pues tú piensas que el, el patriarcado de alguna manera también afecta a los hombres negativamente. Claro.
1: Sí, afecta mucho porque incluso los hombres morimos a manos de otros hombres. Ajá. Entonces, de repente escuchamos estas... Argumentos, ¿no? Que defienden o atacan más bien el feminismo, que dicen, no, es que también los hombres morimos, sí, pero a manos de otros hombres por nuestro propio machismo, por claro. este patriarcado, ¿no? Porque de repente eh, se nos da la gana matar a otro simplemente porque sí, porque ya, ¿no? Entonces creo que de, de ahí deriva esto. Pero también, ¿sabes qué? implica mucho, Pao, o tiene una, eh, una consecuencia grave en nuestra salud física y emocional, el patriarcado. ¿Sí? Uh -huh. Por ejemplo, recientemente, con toda esta cuestión de, de la cuarentena, del COVID, ajá, ha aumentado la violencia de género dentro de los hogares, sí. ¿sale? Pero, pero eh, ¿de, ¿de qué deriva esto? Pues, muchos hombres se les fueron, vamos, como, se nos fueron quitando muchos privilegios. Por ejemplo, perdimos trabajo, ¿no? ya no tenemos oportunidad de tomar con los amigos porque tenemos que estar encerrados, ya no hay fútbol, ¿no? Bueno, ahorita ya creo que ya, ya llegó nuevamente, pero es algo que, que como hombres nos identifica, ¿no? Que ajá. estamos ahí como en el fútbol, ¿ajá? Este, ya, ya no hay estas salidas con amigos, ¿ajá? Estas complicidades y, y, y finalmente todo, todas estas cuestiones, todos estos mandatos de que el hombre tiene que proveer 100%, que tiene que ser la cabeza de casa, que tiene que ser el, 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 el principal líder, ¿no? De, de, del espacio que, social que es la familia. Ajá. Y que finalmente también estas cuestiones vamos como de salir con los amigos, ¿no? Para, para tomar, porque el alcohol también es algo que, que, que nos identifica a los hombres. Entonces, todo, todo esto... Finalmente se fue borrando en el transcurso de, de esta cuarentena y por supuesto que conectamos como con mucho miedo, mucho dolor y en lugar de expresarlo, como tú decías, ¿no? como en esta parte de sensibilidad, lo que hacemos es poner en práctica algo que nos han aceptado y que hemos aprendido y que nos han leg legitimado, que es justamente el uso del de enojo y la violencia. No significa que no tengamos derecho a enojarnos, solo que no tenemos una manera adecuada de manejar ese, ese enojo. De hecho, incluso claro. yo te puedo asegurar que gran parte de la violencia de los hombres que ejercen violencia, no, o que ejercemos, porque finalmente también quiero comentar algo, los hombres en general por lo menos alguna vez, han sido seguramente muchas, pero por lo menos alguna vez hemos ejercido violencia porque así nos han educado. Ya sea verbal, ya sea físico o de cualquier modo. Entonces, cuando se ejerce violencia, ¿no? en realidad, en el fondo, está hablando un niño con mucho miedo o con mucho dolor, ¿no? o con mucha vergüenza, o con mucha culpa, con muchas cosas. Pero no nos enseñaron esto que se llama inteligencia emocional, educación emocional a los hombres. No nos enseñaron eso. Simplemente nos enseñaron a, a conectar con el enojo, pero además no solamente es hacernos responsables del enojo, porque no nos hacemos responsables de ello.
0: Claro.
1: Lo que hacemos es culpar, culpar al otro o a la otra en este caso, ajá, y decirle tú me provocaste y ejercemos violencia. Pero repito, en el fondo es un niño que tiene muchísimo miedo, muchísimo dolor, muchísima vergüenza, muchísima culpa u otras emociones que no se atreve a reconocer, es más, ni siquiera reconoce, entonces no se atreve a expresarlo, ¿sale? Y mucho menos a trabajarlo.
0: Claro, y qué importante verlo, ¿no? Y qué, qué importante verlo así y, y, y darse cuenta y aceptarlo como hombre. este Y pues sí, dar, dar, darse cuenta que el patriarcado al final también los afecta muchísimo, eh, aunque sea... Pues creo que la, la figura más privilegiada es un hombre blanco heterosexual. Eh, aunque sea la persona más privilegiada, pues también el patriarcado los afecta, obviamente de, diferente, de una manera de, muy diferente a cómo afecta a las mujeres o a, a hombres gays o, a, o eh, comunidad LGBT, etcétera pero, pero afect, al final el patriarcado está afectando a todos literalmente y bueno, también justo de lo que estábamos hablando hace rato de, eh, pues que el feminismo no, no, no excluye a nadie, ¿no? Pero es, es un movimiento de, este, que es pues a favor de, de la equidad, de, de los derechos de nosotros, pero justamente me acordé también en el, en el episodio pasado que hablamos eh, con estas chicas feministas. Eh, pues mencionábamos, bueno, un ejemplo que vi que, que se me hizo muy claro, en el que decía: bueno, cuando una casa es, es como si, por ejemplo, en un vecindario eh, una casa se esté incendiando y entonces todo el mundo se suma este, para, para apagar el fuego de ahí y empiezan a, van con agua y todo y empiezan a gritar: esa casa, eh, ese, esa casa importa, ¿no? Ese era como una analogía específicamente del movimiento de Black Lives Matter. Pero entonces un vecino se enoja y dice, a ver, ¿pero por qué todos están luchando por esa casa que se está incendiando? Si mi casa también importa. Y, y los vecinos así de, pues sí, nadie está diciendo que tu casa no importa, ¿no? Pero la diferencia es que esta casa está en fuego, hay que luchar por esa casa en este momento. Y, y él así de, no, pero mi casa también importa, aunque esa esté en fuego, la mía también importa. ¿Por qué Porque están en contra de mi casa? Si la mía me importa. Y le dicen, pues no, ese, de eso no se tratan los movimientos de activismo, no, ningún tipo de movimiento se trata de ir en contra de otro. Lo que sí es que, bueno, en este vamos específicamente en contra del patriarcado, pero a literalmente no, no significa que estemos en, en contra de los hombres, ¿no? Es al contrario, es, estamos eh, también eh, sumando a, esta, a este justo que decías de, de nuevas masculinidades, que a mí sí a mí me encanta también poderles permitir eh, ser personas y no ser unos machos eh, insensibles, violentos, etc., y justamente este, este sufrimiento que de fondo viene, ¿no? De niño. Y para ti, ¿por qué crees que es importante que los hombres también estén informados justo de, de este movimiento feminista? Y, y que hasta puedan, bueno, ¿pueden ser aliados feministas?
1: Sí, claro. Creo que justo eh, el tema de, de, de esta reeducación que tendríamos que tener los hombres es tener esta capacidad de sintonía, no sé si de empatía, pero sí de sintonía con lo que han vivido las mujeres. Eh, cuando fue el movimiento del, del, del 9 de marzo, donde hubo un paro, seguramente recordarás, Pau.
0: Claro. Eh, eh,
1: por ahí hubo un, un mensajito que me llegó a, a, a mis redes sociales y que me encantó, en donde de repente de, de, decía un hombre y dice, este, por favor, hombres, no me digan que ustedes también se sienten con miedo, porque nunca hemos sentido, por lo menos yo, ¿no? Y yo, Fer, nunca lo he sentido, un miedo a sentirme, por ejemplo, eh, violentado sexualmente en un taxi, ¿no? Uh -huh. O en las calles, que alguien a lo mejor esté acosándome. O sea, no, 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 no pasa eso. No es algo que, 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 nos, que nos suceda. Y no lo vamos a vivir. Tal vez uno que otro hombre por ahí haya vivido cierto acoso, a lo mejor estará muy guapo, yo creo que puede haber, ¿no? Pero, pero, pero no es lo mismo, ¿sí? Porque al final de cuentas, eh, eh, la, las mujeres allá afuera, en los espacios sociales o en los espacios laborales o en los espacios privados, pero hablando de los espacios, vamos, como sociales, ¿no? Te, terminan, vamos, como siendo pertenencia de todo mundo, que es justamente lo que el feminismo va de alguna manera luchando contra ello. Es decir, los cuerpos, los cuerpos femeninos, parecieran ser como, como objetos o pertenencias que nosotros como hombres tenemos el derecho a, por ejemplo, este, no, no, sola, no solo echar piropos, ¿no? sino uh -huh. a, a violentar a través de las palabras. Sí. Pues en ese sentido, los hombres tenemos que lograr esa 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 sintonía con lo que con lo que ustedes viven, lo que ustedes viven, porque además lo viven desde pequeñitas, ¿no? Sí, los hombres sí, es cierto también han vivido abuso sexual o violencia sexual, sí es cierto, pero en proporción no no ha sido lo mismo. Y de hecho sí. muchos niños viven abuso sexual, no varones, porque están vulnerables, porque están asociados a la vulnerabilidad porque no se pueden defender, Ajá. pero gran parte, de hecho, en proporción son de cada cinco niñas, un niño es abusado sexualmente, ¿no? Entonces, no significa que demeritemos eh, esta proporción en los niños, ¿no? Por supuesto que, pero veamos también la dimensión que esto conlleva por esta, esta cuestión, vamos, como de género. Entonces, necesitamos, por supuesto, tener eh, educación sobre estos temas, sí. Eh, cada vez que escuchamos la palabra feminismo, eh, vale la pena revisar de qué trata, porque de entrada ni siquiera sabemos de qué trata y ya estamos enjuiciando. Y entonces, de repente decimos, claro, sí, una feminista es una vieja loca, es una feminazi, ¿no? Está en contra de, 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 de los hombres, claro, es una vandálica, claro, no sé qué, es promiscua. No, necesitamos meternos un poquito más a, a, a esto, ¿qué, ¿cuál es la lucha verdadera? Y la lucha verdadera, de alguna forma, está buscando el beneficio para todos los géneros, ¿no? O sea, no solamente es como el tema, es un, no es un tema de mujeres, es un tema donde también los hombres vamos a salir beneficiados en esta equidad, en esta equidad de género. Entonces, creo que necesitamos justamente esta esta parte de aventarnos un chapuzón para conocer un poquito más de qué va este movimiento.
0: Exacto, y también, bueno, generar también empatía, darse cuenta de que justo, bueno, lo que mencioné antes de, de darnos cuenta del de privilegio que tenemos eh, que no nos haga como cegarnos de esa empatía que podemos tener a otras personas que no, te, no tienen o no tenemos esos privilegios eh, justo de lo que hablabas, o sea eh, creo que eh, siendo mujer en México y pues en muchos países también porque eh, México no es el único desgraciadamente pero de, de no poder desde chiquitas salir, no podemos salir a caminar sin una paranoia horrible de que nos maten literalmente entonces no es, es, es o sea desde que de un piropo a que nos maten, literal y es posible, entonces es 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 terrible y sobre todo también que creo que todas las mujeres así o sea, lo puedo hasta afirmar creo que todas eh, hemos vivido, por lo menos en México todas hemos vivido algún tipo de acoso, ya sea algún algo en la calle, alguna algún piropo pero vulgar o no sé algún algún ataque o hasta violación o hasta pues los feminicidios que se viven todos los días, ¿no? Entonces, pues tratar de abrir los ojos hacia, hacia, hacia esta problemática y, y darnos cuenta de que pasa todos los días, en todo momento, en, en todas las situaciones, literalmente, hasta yo me acuerdo así comentarios que justo hablando otra vez de los micromachismos, este, me acuerdo que una vez un, un niño nos dijo a una amiga y a mí, no sé cómo vino el tema, pero nos dijo como que, ah, este, es que las niñas se maquillan solamente para competir entre, entre ustedes y es para los hombres, ¿no? Y yo, a mí me hizo enojar un montón ese comentario. Y yo dije, pero es que no, ni, ninguna, o sea, ni nos maquillamos para competir entre nosotras, ni nos maquillamos para ustedes. O sea, yo, yo para empezar ni, se ni me sé maquillar, me maquilló mi amiga, pero sí, o sea, y me maquilla pues para ir a fiestas y lo que sea, pero pero creo que o sea, lo hacemos pues porque nos gusta vernos bonitas, nos gusta, o sea, es como para nosotras, como para, eh, pues sí, eh, nos gusta cómo nos vemos y todo, y menos para competir entre, o sea, esos comentarios, y son comentarios que los hombres, yo me he dado cuenta, cada vez me doy, me doy cuenta más, de, de que los hombres tienen muy ya eh, como metidos esas, esas ideas de que, muchas de las cosas que hacemos eh, las mujeres son justo para los hombres o que por cualquier cosa tienen derecho a hacernos comentarios o a decidir sobre nuestro cuerpo, etc. Y eso también poco a poco va sumando justo a la cultura de la violación, que es algo muy fuerte. Entonces, bueno, si nos pudieras explicar un poco de qué es la cultura de la violación, y o sea, cómo es que la vivimos todo el tiempo y, y qué podríamos hacer para, para dejar de, de vivirla.
1: Sí, este término eh, es un término también que propone la segunda ola del feminismo y, y, y plantea justamente vamos como la normalización de lo que es la violación y, y, y que finalmente es un, un tema del cual no se habla porque se va normalizando, ¿no? Por ejemplo, este este tipo de, de, de experiencias en donde hay sexo no consensuado, porque finalmente de por medio puede haber, por ejemplo, un matrimonio. Y como hay un matrimonio, pues la mujer tiene que acceder a, a tener relaciones sexuales, quiera o no quiera. Y entonces, muchas veces, dentro de los espacios ¿no? del matrimonio, en donde ya se legitima precisamente el sexo a través del matrimonio, y se obliga, entonces, a tener relaciones sexuales. Estamos hablando justamente de esta, de, de esta violación, ¿no? de esta cultura de la violación. pero Además, la cultura de la violación se da dentro de esos espacios o, por ejemplo, eh, en, en espacios en donde dos, dos personas, a lo mejor dos amigos, de repente tienen por ahí un, un, un encuentro. Ajá, pero resulta que en ese momento ella dice, no, no sé, no estoy tan segura, no quiero ya tener relaciones sexuales. Y entonces, él, ¿no? Con, con, esta, con esta idea de que tiene que cumplir o esta idea de que como tiene toda esta energía sexual acumulado en, en, la, en los órganos sexuales y que no puede de alguna forma dejar esa energía sexual ahí, entonces obliga, ¿no? Ve, obliga a, a, a esta mujer a tener relaciones sexuales, pero en realidad lo que estamos hablando es de una violación, ¿sí? Claro. O... Cuando, por ejemplo, esto ha sido una costumbre que todavía hoy día en diferentes países se pone en práctica, de, en las guerras, violar a las mujeres ¿no? de, de, esa, de ese espacio, de esa población, como una forma de desafiar justamente a la masculinidad de, 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 estos, de, de estos soldados, ¿no? de esta gente. Pero es... Justamente es como para ofender al hombre, ¿sí me explico? O sea, sí, ¿qué, me, ¿qué más me da que tú sufras, mujer, no? Así, a ti te estoy utilizando nada más, pero en realidad lo que quiero es desafiar ¿no? a, 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 a los hombres, a los que son tus dueños. Por lo tanto, esa es la manera en que yo voy a, a derrotarte emocionalmente, psicológicamente. Entonces, cuando, 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 sucede esto, cuando sucede esto, o sea, se va normalizando. De hecho, el 9 de marzo fuimos a dar una conferencia a chicos de secundaria prepa y, y por ahí la, la psicóloga nos decía es que muchos de estos chicos en fiestas han violado a sus amigas. ¡Ay,
0: qué horror! Las
1: han, las han drogado, las han emborrachado y entonces cuando las agarran ya borrachas tienen relaciones sexuales y ellos consideran pues que, que ellas accedieron, ¿no? que estaban flojitas y cooperaron. Uh -huh. Pero obviamente estamos hablando de una violación. Se está normalizando esta violación. Entonces, creo que en ese sentido es importante visibilizarlo. Eh, ah, hubo un movimiento, no recuerdo en qué año, que se llamaba Ni Una Más. Ajá. Uh -huh. Y Ni Una Más nació a partir justamente de crear un grupo en Facebook, creo que sí fue así, en donde compartían experiencias personales. Entonces... Primero de entrada estaban como más compartiendo cuestiones teóricas, hasta que una mujer dijo, a ver, yo quiero compartir mi experiencia. Y la compartió en este grupo con estas mujeres. Y las mujeres se sintieron identificadas y empezaron a compartir sus experiencias. Y la mayoría de ellos, si no es que todas, ¿no? pero la mayoría habían vivido una experiencia similar de violación, de abuso sexual, de acoso. Uh -huh. Entonces... Cuando los hombres empiezan a leer estas narraciones también, dicen, wow Yo no sabía que eso era violencia de género, violencia sexual. Claro, porque, porque se ha normalizado. Por eso es urgente que hagamos educación de la sexualidad. Cuando hablamos de educación de la sexualidad, asociamos que vamos a hablar solamente de órganos sexuales, de anatomía sexual y ya a lo mejor de... de Métodos anticonceptivos, ¿no? De métodos para cuidarte de una infección de transmisión sexual y ya eso es todo. Uh -huh. Pero no, nos, nos, nos está faltando justamente una cuestión de género. Claro. Los hombres tenemos que saber que ciertas prácticas como estar, por ejemplo, rogando a una mujer para tener relaciones sexuales o para que sea nuestra pareja, eso se llama acoso. Solo que en películas románticas, solo que en música romántica, con letras románticas, se nos invita a estar acosando a las mujeres. Y claro, en esos espacios pareciera ser que termina muy bien la cosa, termina muy bien la historia. Pero en la vida real, en, lo, en el día a día, claro que no termina bien, ¿no? Porque la mujer se, se siente obligada, manipulada para acceder a cosas que de entrada no quería acceder. Y tal vez alguien podría decir, ah, pero ella accedió, ¿no? Pero estamos hablando justamente que la violencia de género tiene que ver con un uso y abuso de poder. Los hombres tenemos privilegios, entre ellos tenemos un poder que nos ha sido otorgado históricamente. Entonces, en ese sentido, para muchas mujeres es difícil, ¿no? Frenar, ¿no? Porque al final de cuentas está también dentro del chip esta idea de que tiene que complacer a los hombres. Entonces, veamos toda esta mezcla cultural, pero que no se va de alguna forma eh, erradicar si no es a través de la educación de la sexualidad.
0: Claro, y también muy importante eso que, que hace hace falta tanta educación sexual porque también luego eh, en muchos casos su educación sexual viene de la pornografía, ¿no? Y que grave esa parte de que pues ves en la pornografía literalmente violaciones o últimamente se han compartido varias experiencias de actrices porno eh, que sí, comparten así, pues yo fui violada no sé cuántos años, eh, en ningún momento, o sea, yo no he visto por lo menos ninguna, ninguna experiencia de alguna actriz porno en la que diga, ah, sí, yo, sí, yo sentí placer en ese en esa película porno o lo que sea, en ninguna. Entonces, ese tipo de educación, y luego hay hasta violencia eh, muy fuerte o cosas, eh, pues, eh, en general, yo creo que ahorita, bueno, justo eh, me he informado más sobre lo que pasa detrás de la pornografía, y pues creo que también para, para sumar al movimiento feminista y... y y parar el patriarcado, todos, todos deberíamos de dejar de consumir pornografía, por lo menos de estas páginas como Pornhub, en donde el, el, no hay como ningún control, hay muchísima pedofilia, hay muchísimas de otras cosas que, bueno, ya, ya son temas diferentes, pero también eso que viene, o sea, da como un material de educación sexual completamente erróneo, en el que la mujer todo el tiempo está sometida, eh, está sumisa, entonces, sí, es, es, es como algo muy... Muy grave y muy que influye mucho en en general, yo veo, en, en, en muchos hombres, ¿no?
1: Sí, es correcto. Pues sí se requiere de mucho trabajo de educación de la sexualidad, Pau. Mucho trabajo.
0: Claro. Y bueno, justamente. Eh... También eso me viene a la mente de... Yo me acuerdo en eh, lo que decías también, por ejemplo, en el 9 de marzo. Yo creo que pues ahorita es, es un momento de mucha conciencia en la que todos, tanto hombres y mujeres, tenemos que tomar mucha conciencia de del feminismo, de lo que pasa con las mujeres, esta empatía. De, de verdad, yo sé que a lo mejor para muchos o, o la mayoría de los hombres es... es es difícil imaginarnos este, eh, imaginarse lo que podemos vivir eh, eh, como mujeres, el simple hecho de estar en la calle y tener paranoia de que me están siguiendo, etc. ¿no? Como, como en cualquier momento, lo vivimos todo el tiempo. Eh, y justamente a mí me sorprendió en, en la marcha del 8 de marzo, que fui, me acuerdo que vi que, cómo un hombre se metió a la marcha, pero para ver un, o sea, una chava estaba como haciendo una, una presentación y este, estaba sin blusa, estaba como haciendo una, un canto y el hombre se metió y todas las mujeres empezaron a gritarle que fuera hombre, fuera, o sea, no, no, no te puedes meter. Entonces eh, yo pregunté y sí me decían, pues es que esta es una marcha feminista. Ahorita es, es momento de las mujeres, no se pueden estar metiendo los hombres, ¿no? Eh, ¿Tú por qué piensas que los hombres tienen que entender que sí es un movimiento que, que los incluye, pero no tienen por qué estar protagonizando y ni meterse, ni hacer comentarios de esas no son formas, o del aborto, o de la promiscuidad, o de, na, de nada ni siquiera de, del cuerpo de la mujer, ni del movimiento feminista?
1: Sí, claro, porque al final de cuentas son vivencias que nosotros no hemos experimentado. Entonces... No tenemos ninguna vamos como autoridad moral para juzgar, para enjuiciar, para decir esto sí, esto no. Y, y, y esto tiene que ver con, con, otro, con otro micromachismo que se llama el mansplaining. Mansplaining es cuando un hombre ajá, empieza como a tratar de eh, a adoctrinar a una mujer, pese a que esta mujer sabe más que nosotros. Entonces... Eh, y justo es, eso es, vamos, como un, un tema que sucedió también aquí en la Ciudad de México, donde el contingente, por supuesto, i, iban enfrente mujeres, ¿no? Sí, si querían acompañar, estaban hasta atrás los hombres. Claro. Pero, hasta atrás, pero no estaban dentro del contingente de las mujeres. Como aliados podemos a lo mejor participar, pero participemos también en, en, no solamente en una cuestión, vamos, como pública, sino también privada participemos en no ejercer violencia dentro de los espacios privados, con la pareja, con los hijos, ¿no? con las hermanas, con las tías, con la mamá. Claro. Entonces, podemos tener a lo mejor un buen discurso, ¿no? donde sensibilicemos a los hombres, pero si esto no está de alguna forma sostenido por el comportamiento ¿no? de equidad, de verdadera equidad entre los hombres, con las mujeres, entre hombres y hombres, pues obviamente esto solamente es, un, es, es, es algo hueco, es algo que no tiene, vamos, como ningún, ningún peso importante. Entonces, creo que podemos nosotros apoyar, sí, en el día a día, participando en las labores del hogar, ajá, participando en, en apoyar a, a nuestras parejas, en sus proyectos personales, no, no obstaculizando esta, pues, este crecimiento ¿no? personal y profesional que tienen nuestras parejas, hablando justamente de relaciones heterosexuales, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, sí es importante que nosotros participemos de esta manera y que estas marchas, estas manifestaciones, dejemos que sean ellas las que han vivido estas experiencias de violencia, las que vayan y luchen precisamente por, por esto, porque nosotros no lo hemos vivido.
0: Claro, y ya como última pregunta, ¿qué crees que pueden hacer los hombres ahorita en su vida cotidiana desde donde están para eh, pues, informarse, seguir, eh, ser buenos aliados feministas y, y ayudar a acabar con el patriarcado?
1: Sí, aunado con lo que comenté hace ratito, también yo recomendaría que se acerquen a grupos de masculinidad, a grupos, a círculos de hombres también, ¿no? Que, que, que estamos tratando de crear un esquema diferente de, de, de ser hombre. Eh, este, yo les recomiendo esta agrupación que se llama MKP, Mankind Project, que, que pueden buscar la página en Facebook, y en, 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 también hay página web, y pueden pedir informes, hay diferentes agrupaciones. Hoy que estamos en momento de pandemia, se facilita todavía más, porque no tienes que desplazarte a otro lugar, ¿no? Puedes tú, a través de, de la comodidad de tu hogar, abrir tu, tu lab y, y, y iniciar la sesión con el grupo de hombres que, que te atrevas, que nos atrevamos, hombres, a, a, a ir más allá de esas comodidades. Porque en el fondo, si bien es cierto, tenemos privilegios no ganados, pero también somos grandes perdedores. Ya lo habíamos comentado hace rato, con todos estos padecimientos físicos, emocionales, ¿no? con esta infelicidad que vamos generando a nuestro paso ¿no? con, con nuestros padres con nuestros hijos entonces creo que todos y todas tenemos derecho a tener una vida mejor y como hombres por supuesto tenemos que cuidarnos tenemos que ir a terapia tenemos que hacer trabajo personal trabajo de desarrollo eh, eh, de, de cuidar nuestro cuerpo porque de repente como hombres no cuidamos eso, no decimos Ay, yo me aguanto y tenemos un dolor y no vamos al médico entonces, esto tiene que ver con autocuidado, con autoestima, porque si yo no me quiero, o sea, difícilmente vas a cuidar de otra persona, difícilmente. Claro. Entonces, empieza a cuidarte a ti mismo, hombre, para que a partir de ese autocuidado, de este amor, puedas entonces ahora sí compartir un verdadero amor y un verdadero cuidado hacia las personas que están a tu alrededor.
0: Claro. Y pues ya para terminar, eh, siempre hago unas preguntas de... El invitado pasado me pregunta algo para ti y tú me tienes que dejar una pregunta para el próximo invitado. Y el invitado pasado me pregunta si pudieras... Bueno, te pregunto a ti. Si pudieras viajar eh, en el tiempo, ¿a dónde viajarías? Regresar el tiempo. Uh,
1: yo creo que me iría a la etapa de la época prehispánica aquí en México. Me gustaría haber nacido, no sé, en la época de los de los mayas, qué sé yo, ¿no? Como toda esta cuestión tan, tan interesante que tenían con toda esta tecnología, ¿no? De, de esa época. Creo que me hubiera encantado eso. Y pues de una vez también digo que también en la, en la época de, de, de la Edad Media, ¿no? También... Que también hubo cosas bien interesantes en la, en la Edad Media, este, toda, esta, toda esta cuestión, vamos, como de la literatura. Este, mmm, la Edad Media a veces es castigada porque se dice que es el oscurantismo, pero no, también hubo cosas bien interesantes en cuanto a filosofía y todo. Y la tercera, la tercera, yo eh, me, me ha gustado, vamos, como haber vivido la época de los hippies en los años 70, ¿no? todas okay. esas comunas y todo, hubiera estado interesante. Creo que son los tres espacios que me, me hubiera gustado haber, haber vivido.
0: Super. Y una pregunta que le quieras hacer al próximo invitado.
1: Ok, eh, si tuviera oportunidad de hacer una política, una propuesta política con respecto a la sexualidad. Ajá, qué propuesta política propondría, sabiendo que esta propuesta política sí la van a poner en marcha. ¿no? ¿Qué sí. propondría? ¿sale? Ok,
0: perfecto. Ya nada más, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? Eh, para que te busquen lo que, los que nos
1: están escuchando. Sí, claro que sí. Me pueden buscar como Sabiduría Sexual en Facebook. También como Psicólogo Per Álvarez, Sexólogo. También me pueden buscar en Facebook. En Instagram como Fer Sexólogo, guión bajo, terapia breve y creo que nada. No. Ah, y también en canal de YouTube en sabiduría Sexual. Bye.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Fer, me encantó esta entrevista. Espero que a los que nos escuchen también les guste. Y nada, pues muchas, muchas gracias.
1: Con todo gusto, Pau, nos vemos.
0: Nos vemos.
1: Bye.